0: نیمه شب در تهران شنونده رادیوفردا فردا هستید. داراوال های بامداد یک شنبه 6 اسفند 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روزی نو همراه ما باشید تا به مرور مهمترین اتفاقات روزی که گذشت بپردازیم اما پیش از این که به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم همراه میشیم با همکارم نسرین افشار با آخر اخبار ایران و جهان
1: صباح بخیر و سلام به شنوندگان رادیو فردا در دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه هفت، روز شنبه در بیانیه‌ای حمایت چین و ایران از روسیه در این جنگ را محکوم کردند به گزارش رویترز آنها ضمن نگرانی از انتقال تجهیزات نظامی توسط شرکت‌های چینی به مسکو از ایران خواستند کمک به ارتش روسیه را متوقف کند رهبران گروه هفت تکید کردند از اوکراین تا زمانی که لازم باشد در جنگ با روسیه حمایت خواهند کرد رهبران این هفت کشور صنعتی همچنین تصریح کردند به دنبال راههایی خواهند بود تا مسکو را وادار کنند خسارات وارده به اوکراین را بپردازد کشورهای گروه هفت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از جهش 87 درصدی ورود گردشگران ایرانی به این کشور در ماه ژانویه 2024 نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد. بر اساس آمار منتشر شده در سایت این وزارتخانه، نزدیک به دویست و دوازده هزار ایرانی در ماه گذشته میلادی به این کشور سفر کردند و بعد از شهروندان روسیه در صدر ورود گردشگر خارجی به ترکیه قرار گرفتند. شهروندان بلغارستان، آلمان و گرجستان در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان از زمان آغاز جنگ غزه ورود شهروندان اسرائیلی به ترکیه کاهش بسیار چشمگیری داشته است، ترکیه امسال جذب شست میلیون گردشگر خارجی و 6 میلیارد دلار درآمد گردشگری را هدف قرار داده است. سارا معصومی خبرنگاری در ایران روز شنبه از تعلیق حکم قضایی خود خبر داد. خانم معصومی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آورد است که بر اساس حکم تجدید نظر، مجازات شش ماه حبس تعذیری و دو سال محرومیت از کار خبرنگاری او به مدت دو سال تعلیق شد. سارا محسومی آزر ماه امسال به علت انتشار توییتی درباره ی آرمیتا گراوند از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به حبس و ممنوعیت از حرف خود محکوم شد. آرمیتا گراوند دانش آموز نوجوانی بود که مهر ماه امسال در حالی که هجاب اجباری نداشت در یکی از ایسکاهای مترو تهران بیهوش شد و پس از حدود یک ماه درگذشت. سخنگوی الکسین نوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه کیرا یارمیش، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست همراه او بودند قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بود. پیش از این نیز ماموران امنیتی تهدید کرده بودند که اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی ناوالی موافقت نکند او را در محوطه زندان دفن می‌کنند الکسی ناوالی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت او در زمان مرگ در حال گذراندن محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. و در خبری کوتاه وزارت بهداشت تحت کنترل هماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعته گذشته اسرائیل به غزه دهها فلسطینی کشته
0: شدند. سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین اخبار این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما پیش از اینکه به سراغ آنچه در مجله نیمه شب پیش روی ماست بریم شماره ی واتسپ رادیو فردا را یادداشت کنید. دو چهار سد و سه سفر. نرخ تورم سالانه در ایران در ماه بهمن بیش از 42 درصد اعلام شد.
2: و این معضل نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات عوض
0: بشه. نرگس محمدی انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی خوانده خواستار تحریم آن شد.
3: این نرگس عملا این موضوع دست مهم نیست و تصمیم گرفته.
0: پیشنهاد گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران در ایران و جشن های سال 9 در کردستان آغاز شد در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانیم مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را 42.5 درصد اعلام کرد. رسانه ها در ایران میگویند با توجه به نرخ فقر 3 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده با دو شاغل نیز از پس هزینه‌های حداقل زندگی خود بر نمی‌آیند. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد تاثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدم.
2: اگر نگاه بیاندازیم ببینیم که سالهای اخیر این نرخ تبرم حدوداً بیش از 40% تسبیت شده و نهادی نشده یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده یعنی اگر پارسان میتونست با فرزند صد واحد پول یک کالایی رو یک بسته معینی از خدمات و کالاها بفره امسال باید چه لرصت بزار رو اون و همون کالا رو خرید بکنه آقای میشه گفت تورم اون روی سکه کاهش قدرت خریده و این قدرت خرید هم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست بلکه در تمام این چار ادامه داشته حالا با شدت و ضعف گناگون
0: اما آقای علاوی ما می‌دونیم که تنها 20 درصد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزاییش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشمندازی برای افزایش بیش از 20 درصد وجود نداره به این ترتیب مردم عادی طبقه متوسطی که به نظر میرسه روز به روز دارن فقیر تر می شن. چه چشمندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
2: طبیعیه که چشم روشن روشنی نیست سفرهی خانوار، سبد رفاهی خانوار بهترو بگیم حدود 20 درصد یعنی یک پنجمش کاهش پیدا می‌کنه یعنی از اون سبد رفاهش حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و قضا یا مسکن باید اون یک رو کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه من تا اینجا یک مشکلی وجود داره و اون هم که اگر در اروپا خانوار برای مدتی تورم رو تو این دو سال اخیر داره تجربه می‌کنه سال های گذشته تورم اونقدر پایین بوده که دارای پس بوده اون تا اون تورم 14 ای رو که خدمت شما گفتم می وایس اینجور تصور که, که خانواده پسندازی هم نداره یعنی به طور میانگین حالا ممکنه این خانواده رو اون خانواده پسندازی داشته باشن چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کاهش قوت جوجه و ترمیم اون کاهش قدرت خریده الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم خانواده اون هم نداره
0: آیه علیه چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه آیه باید منتظر باشیم که کم کم شروع به احتکار کالاهای ضروری حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری
2: احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه تا نرخ تورم وجود داره نرخ تورم نهادی شده بالای 40% درصد به طور رسمی و حکومتی خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توضیح کننده مشکلاتش رو حل کنه یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضرش رو کمتر بکنه ما تو همه کالا ها رو که اولا نمیشه احتکار کرد مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضا آموزش رو پرورش که ما اساسا روی این قضیه کار کردید الان بسیاری از خانواده فضیر بچه‌اش ها رو مدرسه نمیرسن بسیاری از خانواده‌ها بقرض زنان که شما روی مسائلشون کار میکنید این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاش پیداکن اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با تورم بنابراین این سرجم ماجرا میشه گفت از سوی خانوار از سوی توضیح کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع به توی میدان حکومت
0: خب آیا هیچ چشم وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلی بیشتر شدنه این میزان از تورم رو بگیره؟
2: اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنم این ریشه هاش چی هاش کسر بودجه است و افسایش نقدینگی و درنتیجه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنا به سنت این 14 دهه بر اساس کسری بودجه بود و میاد به کسر بودی کاهش پیدا نکرد که افسوری پیدا کرده بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم و کنه باید بودجش رو به شدت تقلیل بده مسارف رانتی مسارف مربوط به گروهای نیابتی خارج از کشورش رو کم بکنه ریخت و پاش در عرصه های تبلیغاتی های مربوط به سپاه پاسداران های مربوط به رهبری اونجا اولا میوایز خزیناش به شدت کاهش پیدا بکنه دوم این که میوایز مالیات گرفته بشه از نهادهایی که برخوردارن مثل فرضاً این آستان هایی که وجود داره یا نادهای تحت نظر سپاب و اینکه طراز بانکی تعاد ایجاد بشه. الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشمندازی برای این داستان ها وجود نداره بنابراین تورم تو نمیتونه کنترل بشه اما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم الان شکست خورد در این قضیه و باز گفته بودم که کسری بودجه صفر الان, الان های خود مقامات آن به نقل اونها میگن اونها میگن که به هیچ وجه این کسری بودجه کارش فایده نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه اگر منشه تورم این ناترازی به دلیل کسری بودجه و افزایش نقدینگی باشه طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسری بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات عوض بشه مگر اینکه ساختار حتا قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساسا مسمحل بشن و به جای ایجاد این ناتان اقتصاد مولد ایجاد بشه چیزی که در دسترس نیست به دلیل ها به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیته ساختار حکومت
0: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران می‌گویند دولت به صنعت فرش دستباف بی‌توجه است و سیاست‌های ارزی دولت موجب کاهش صادرات شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سپیده بهکام
4: یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از سقوط ارزش صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته خبر داد. مرتضا حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنات داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال 1396 426 میلیون دلار بوده اما در سال جاری این میزان به کمتر از پنجاه میلیون دلار سقوط کرده است. او یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته گذار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تاثیر منفی گذاشته؟ این سوال را از روشنک آسترکی کارشناس و نگار اقتصادی پرسیدم.
5: پیمان سپاری ارزی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معناه هستش که صادر کننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص عرضز حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به ازای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره مشکل مهمی که صادر کنندگان فرش ایرانی دارن این هست که روال صادرات فرشین طوره که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش دولت از یک سال پیش یک مهلت یک ساله به سادر کننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده اما بازم بسیاری از کننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدن که نمیتونن در این زمان فرش رو سادر و ارزش رو به کشور برگردونن این نخستین بار نیست که درباره وضعیت
4: فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده شود. پیشتر و در مرداد ماه نیز مدیر اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دستباف خبر داده بود. عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران یک دهم ده شده. یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. به گفته این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دستباف کمتر از 100 میلیون دلار نبود و حتی به یک میلیارد تا یک میلیارد و دو میلیون دلار هم میرسید. پس چه شد که چونین بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد؟ روشنک آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی.
5: هرچند که معمولاً واژه تحریم در مورد کاهش صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و از تحریم وجود داره که سبب تأخیر تولید و تأخیر صادرات در سالهای گذشته شده. در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که مهم ترین اونها عدم حمایت دولت از این صنعت باشه برای نمونه افزایش هزینه تولید ای فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی سنت فرششون یک سرمایه‌گذاری بسیار ویژه کردند و حتی گزارش‌های مبنی بر اینکه طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمد های پایینشون جذب بازار فرش این کشور ها میشن منتشر شده همچنین بخشنامه ها و دستورول هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآد گذاران شده انباشت این مشکلات در سال های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده بلکه صنعت فرش دست ایرانی رو هم با تهدید های جدی روبرو کرده و حتی فرش دست ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره جای خودش رو به فرش دستباف کشورهای دیگه مثل افغانستان میده یک سال
4: پیش رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که صادرات فرش دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت آور و فاجعه بار خوانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت‌های بانک مرکزی برای صادر کنندگان فرش ایرانی ذکر کردند بی‌کفایتی و سیاست‌گذاری‌های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام بخش خصوصی ایران می در غیاب ایران، هند، قاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گلالود شدن آب ماهی های بازار جهانی فرش را به قلاب خود گرفتند.
0: گذاشته هم کردم سپیده ای به کام راشننیدید محمدی برنده زندانی جایزایی صلح نوبل در بیانیه ای انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی و فرمایشی خاندان را تحریم کرد این فعال حقوق بشر در بیانیه ای که در حساب کاربری او در شبکه اجتماعی منتشر شد تحریم انتخابات فرمایشی را نصرن از منظر سیاسی بلکه از بر اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد ساعتی پیش در گفتیگو با تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نگس محمدی در فرانسه از او در مورد این بیانیه پرسیدم
3: این انتخابات نمایش نماشه هست واقعی این است که حتی اینقدر آشروه هست حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخاباتو تحریم کنن و نیکنیدن که این انتخابات ما کاندیدا نداریم و از یک طرف دیگه انتخابات نماشه است که این معنا که خامنه این میخواد که من انتخابات برگزار نیکنم طی چهل سال فرماندهی شرکت میکنه یه در پس من به اسم نمایش دموکراسی میدم خب به این علل آدم میتونه این انتخابات نمایشی بده از یک راست دیگه نمیداریم بعد کشدار آبان 98 از یک راستی هم بعدی جون بشه محصاب و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار با آدم ها و اون چشکو کردن ها یه حکومت چونه میتواند بنیاد در کشورش انتخابات برگزار میکنه از این طرف دیگه شما دکر کنید و خامنه برمیگردین که شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف درسان نظام هست. خب انتخابات امری خیاری شما شرکت نکنید و متهم باشید که مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی خب این در حقیقت چیه؟ نمایشیه دیگه. کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی از یک طرف دیگه شما بکنید. یک دوگهی ای مردم ایران به دلایلی برای حزینه کمتر می در انتخابات شرکت میکردند که تحولی نسبت به نفع دمکراسی صورت می گیره ای تمام و کلنا را رو مسدود کرد یعنی نظام شد خالصسازی در نظام خالصسازی اصلا انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی خالصسازی یعنی هیس کشوری که خالص خالص نیسته ادام خالص سازی انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی خواست و عوام هوواستن که خود تعریف میکنی پس دیگه انتخابات چه معنی داره واقعا انتخابات نمایشی است و به نظر من معنیست
0: آیه رحمانی همطور که شما هم گفتید تا آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر می‌رسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمی‌دهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن احتمالاً با های حکومتی روبرو میشن چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن که داره که این دعوتشون به ندادن تبعات دیگری رو برشون ایجاد کنه
3: ببین نرګس عولینه قبول کرده نرګس الان از هشت آزار ملاقات از تلفن و ملاقات حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و خاطر نامش به درویرکل در بارد در آپارتمان و تابیز جنسیتی این تمدید شده یعن رس عملا این مجازاتا دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته دیگران هم هستن الان باید اعلام کنم. تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار ر انا چتانس رسم اعلام کنن بروند کسانی که میخوان رای بدن فشنان کنن چون هر چقدر مشارکت این پایین در حی حالا میشه وفت نمایش مردم در مقابل دیکتاتور مردم مردمی همه نظره همه در این مقالبی باید نمایش بدن یه که آقا خامنه این شاید نخواد قبول کنه ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن هر این مشارکت این باشه شکاف و اختلاف در روح نظام چیزی که ما نیاز داریم بیشتر میشه و نرگس اینه قبول کرده. یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت و من منتشر که خب این باز مجازات شد. نرگس برای موازهش در زندان بارها مجازات شده و حد گرفته و ده سال زندانش الان دوازده سال شده. سه تا پرونده باز داره. و او تصمیق رسیل انجام بده حالا این باید جامعه به نظر من متناسب توان و شرایطش، اگر مخالف شرکت در این انتخاباته به نظر من با اکثر من نشان بده هر کس می تواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه حالا چه علمی و چه مخوی این همبستگی باعث می شود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایران است
0: تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی به پرسش های من پاسخ میداد.
4: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش و تحلیل روز در مجله زنده در ساعت چهارده، شانزده، نوزده، بیست، بیست و دو و نیمه شب همراه
0: رادیو فردا باشید سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات تره جذب منابع مالی و گذاری 100 میلیون تومانی اطباع و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت می گوید که این تره اختیاری است، ترهی که دارای اپاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چند با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این تره و جزئیاتان.
6: مهاجران و اطباء خارجی از جمله مهاجران افغان میتوانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند ترهی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای می انجامد. این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند. طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا اللا و اللا باید این کارو بکن. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز کنیم به مهاجر بگیم ما تشریف
3: بیار دوست داشتی بسم الله دوست نداشتی هیچ اجباری نیست
6: این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساساً امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه‌گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهانه 10 میلیون تومان و 5 میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است همه اطباء و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اما از دارندگان برگه های سرشماری، کارت آمایش و های اقامتی می توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امتر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
0: بنیامین سرد رو میداد. می داد. 24 روز مانده به نوروز مردم در چشمی در شهرستان سرواباد استان کردستان در مراسمی به پیشواز این جشن باستانی رفتند در این مراسم شرکت کنندگان در اتفاعت آتش روشن می کنند و مشعل می و با ساز و آواز و پایکوبی به استقبال بهار می روند و آن را نماده زندگی و آزادی می دانند بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
7: شادی و شور مردم کردستان را میشنیدید که به پیشواز بهار رفتند. چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آیین فصل نو آغاز می شود. مردم دست دسته با رنگا رنگارنگ و زیبای کردی از خانه بیرون می‌زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن می‌گیرند. جشنهایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارناوال‌های کهن است. و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود بهروز چمنارا استاد ادبیات کردی
8: کردستان سرزمین کارنوال های و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی شبس شده نقطه اشتراک جشنها و کارنوال های کردستان معتوف به سه مفهوم اصلی زندگی آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسبت و جشن‌های نوروز اه... کردستان این نوروزی که نقش محوری و برجسته داره همونجوری که می‌دونیم سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهنواری رو در بر گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف یعنی تقویم گرم سیری و تقویم سردسيري رو تولید کرده و کارناوال‌های کشاورزی ما عمومن و من بین این دو تا تقویم تفاوت رو به نمایش میذارن و اینکه در قسمت های جنوبی تر مناطق کردی نوروز کمی زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه دلیلش همین تفاوت تقویم سرسیری و هست.
7: یکی از مهمترین سنت های این جشن های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است سنتی که گفته می شود برمیگردد به داستان زحاک و کاوه آهنگر کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر زحاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای چمنارا می نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه از اعتراض و اتحاد
8: دنیای امروز و همکنون در صحنه سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده حل پرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و هم جوری که میبینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشن‌هاشون رو به شکل مجزا برگزار میکردن الان مردم در فرمهای کانوالهای بزرگ برگزار میکنن و همه در مراسم هم شرکت میکنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش میذارم.
7: مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشنهای نوروزی خود تأکید دارند و مراسم و اجرای آینهای نوروزی را نشانه اتحاد، مقاومت و دادهای کشت شدگان راه آزادی می دانند. جشن نوروز آینهایش در ایران به زمانهای پیش از حخامنشان و ما تا برمی جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
0: با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کرمی مجد از اینکه ما رو برای شنیدن در نیمه شب ششم فروردین ما انتخاب کردید سپاس گذارم. این مجله تحلیلی خبری به پایان میرسه اما همچنان میتونید با موسیقی رادیو فردا و بخش های خبری همراه ما بمونید. در همین فاصله میتونید با شماره واتس ما هم تماس بگیرید سفر. شماره تماس ماست میتونید برای ما پیغام بگذارید و نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و سایر نقاط جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید